0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يكون الكلام إن شاء الله في هذا المجلس عن تفسير المعوذتين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيقال أولا هناك
0: مسائل في هاتين السورتين الشريفتين فهاتان السورتان قرينتان تذكران دائما سوية وتشتركان في أحكام سوية المسألة الأولى من أسمائهما سوية تسميان بالمعوذتين وتسميان مع سورة الإخلاص والكافرون بالقواقل وهي السور المبدؤة بقل القواقل قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد يدخل معهما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن المسألة الثانية من مواضع قراءة السورتين جاء في السنة الكريمة الصحيحة مواضع كثيرة تُقرأ فيها هاتان السورتان الشريفتان. فمن ذلك أنهما تُقرأان في أذكار الصباح. وتُقرأان في أذكار المساء. وتُقرأان في أذكار النوم. وتُقرأان في أدبار الصلوات. وتُقرأان في الغالب في أثناء الرقية على المريض. وهناك مواضع اخرى المساله الثالثه ذكر المفسرون او جمع منهم خلافا او مساله مشهوره لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد كان بمسعود رضي الله تعالى عنه يقول بان المعوذتين ليست من القران بل هما دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي به الحسن والحسين وهذا أمر مشهور وينبغي أن يذكر لأمرين الأمر الأول كما سلف أنه مشهور وفيه إشكال والأمر الثاني أنه متعلق لبعض أعداء الإسلام والطاعنين في الصحابة الكرام وقد أجاب أهل العلم على هذا الأمر الذي ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أو اشتهر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإجابة الجواب الأول إبطال هذا الخبر وتكذيبه وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن حزم والنووي والرازي وغيرهم فقالوا بأن الخبر باطل من أصله وإذا كان ذلك كذلك فلا يعرج في البحث عن اجابه عليه، لكن هذا القول ليس بصواب، بل الخبر ثابت ومشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الجواب الثاني ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى انهما من القران، لكن الذي عارض عليه ان يكتبان في المصحف قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بكتابتهم والصحيح وهو القول الثالث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك وهكذا دأب كل من تبين له حق فكيف بالرعيد الأول فكيف بالثلة المقدمة من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحسبك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد رجع عن هذا القول واستمر أو وافق المسلمين على عملهم وكتبت المعوذتان في مصحف الإمام الذي سيره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الأمصار واستقر رأي أو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كقول سائر الصحابة والأمة رحم الله جميع المسألة الرابعة في هاتين السورتين قيل بأن هاتين السورتين كانت من اسباب نزول او كانت او نزلت بسبب سحر النبي او السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي لبيد بن اعصم وهذه المساله مشهوره واستميحكم عذرا في الكلام عنها على حسب علمي القاصر لبيد بن اعصم من بني زريق من يهود المدينه هو الذي تولى بإعاز يهود ومن مكرهم وخبثهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم حاولوا بطرق شتى الوقوف في دعوته تارة بالسعي في قتله وتارة بالسعي في إصابته بالسم وتارة بالسعي في إصابته بالسحر إلى غير ذلك وقد جاء في بعض التفاسير أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاه والسلام فاوعزت اليه يهود واغرته حتى احضر بعض شعر من شعر النبي عليه الصلاه والسلام كان في مشط يمشط به النبي عليه السلام شعره. واخذ بعض اسنان المشط فاوصلها الى اليهودي لبيد فاخذها لبيد ومعها جف نخله طلعه ذكر فنفث فيها بريقه الخبيث فنعقد السحر في شان النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في الجمله في الصحيحين لا غبار على ان النبي عليه الصلاه والسلام تعرض لسحر ذلك اليهودي فشفى الله نبيه عليه الصلاه والسلام بان بعث اليه رجلين في روايه ملكين فقعد احدهما عند راسه والاخر عند رجله وفي الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام تشافى بعدما دلاه بإذن الله على موضع السحر وأنت تعلم أن السحر وأن العائن إذا عرف مكان السحر فأبطل بطل بإذن الله أثره، وإذا عرف العائن فأخذ منه أثر برئ بإذن الله من ابتلي الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دله ربه على مكان السحر كان في مكان بالغ اليهود في إخفائه في بئر مهجورة قبيحة الشكل قبيحة المنظر قبيحة الرائحة في بئر تسمى بئر دروان في أسفل البئر حجر ناتئ يجلس عليه الرجل ليمتح الماء والسحر تحت هذا الحجر والماء كأنه نقاعة الحناء وفيها نخل كأن طلعها رؤوس الشياطين. فقيل بأن السحر كان في إحدى عشرة عقدة فكلما حلت عقدة خف أثر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأخذ يرقي نفسه وأولاده دائما بالمعوذتين وهذا الحديث أنكره بعض أهل العلم لاستحالة أن يتعرض النبي عليه السلام إلى سحر والله يقول عن نبيه والله يعصمك من الناس ولكن اهل العلم اجابوا بان السحر انواع والسحر الذي اصيب به النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي تعرض هو سحر التخييل الذي ذكره الله في شان موسى عليه السلام يخيل اليه من سحرهم انها تسعى وعايشه تقول رضي الله تعالى عنها في شان سحر النبي عليه الصلاه والسلام يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله اما امر الرساله وتبليغ الرسالة فهذا قد عصمه الله جل وعلا من أن يؤثر السحر فيه بل قال بعض العلماء في أثناء الفترة التي تعرض النبي عليه السلام لأثر السحر لم ينزل عليه وحي في ذلك أيضا مما يتعلق بهذه القضية قد يقول قائل هل من حكمة في كون الله ابتلى النبي عليه السلام بهذا الأمر بالسحر نعم في ذلك حكم عظيمة أذكر أربعا وأكتفي به يعني ما الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بذلك السحر أي سحر التخيل الأمر الأول الحكمة الأولى أو من الحكم إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه فبعض الناس غلا فيه وأسبغ عليه صفات من صفات الألوهية والربوبية الحكمة الثانية الرد على من كذب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالسحر فلو كان كذلك كما يزعمون لعرف أمر السحر وعرف كيف يدري عن نفسه لكن إصابته بالسحر تكذيب لمن اتهم دعوته أو لمن اتهم الوحي بأنه سحر أو شعر الثالثة حث أمته على الافتقار الدائم إلى الله جل وعلا وعلى أنه مهما بلغوا في الكمال والغنى والتقى الا انهم لا يزالون مفتقرين ومحتاجين الى الله جل وعلا ففي ذلك اثبات كمال الربوبيه والالوهيه وضعف البشريه الرابعه ان الابتلاء يزيد في رفعه منزله المبتلى لان المصيبه اذا نزلت لها احوال بالاستقراء لها احوال ثلاثة واربعة من ذلك انها قد تكون عقوبة للمبتلى بعض الناس يذنب فيبتليه الله عقوبة له وقد تكون كفارة فيبتليك الله كفارة لذنوبك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم والكفارة قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن الخطايا الحكمة, الحكمة الثالثة في المصائب كما في سحر صلى الله عليه وسلم الرفعة في درجاته قال عليه الصلاة والسلام البلاء إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهذا من بلاء الأنبياء وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه أشد الناس ثباتا وإيمانا ويقينا من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد هذا سورة الناس من أسمائها استقلالا سورة الناس وسورة قل أعوذ برب الناس ومن أسمائها تبعا مع الفلق كما تقدم تسميان بالمعوذتين وأضيف على ذلك نسيت تسميان بالمقشقشتين والمشقشقتين هكذا ذكر بعض أهل العلم والمراد أنهما فيهما كشف لشر السحرة ودرء لشر السحرة وفيهما كشف لأنواع الشرور وبيان للداء وبيان الدواء فضل سورة الناس كما تقدم في الفلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر ما تعوذ المتعوذون بمثلهما أي بسورة الفلق وبسورة الناس وكان عليه السلام يرقي الحسن والحسين بدعاء فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما من فوائد سورة الناس الأولى الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه قل أعوذ برب الناس لا يستعيد إلا ضعيف يستعيد بقوي محتاج يستعيد ويلجا إلى محتاج إليه الفائدة الثانية دوام العداء للعبد المسلم أنت معادة من شياطين الإنس والجن وسيأتي شيء من ذلك فالعبد في بلاء وفي جهاد لكن متى ما أحسن اللجوء وفعل الأسباب كفاه الله شر الشرور والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أيضا فائدة أخرى إثبات التوحيد قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية ملك الناس توحيد الأسماء والصفات إله الناس توحيد الألوهية وكل توحيد يتضمن النوعين الآخرين في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس فائدة بل فوائد أصل الشرور كلها من الشيطان كل الشرور مصدرها من الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين الفائدة الثانية أن شر الشيطان وكيد الشيطان يتفاوت من عبد لآخر فكلما قوي إيمان العبد درأ الله عنه الشيطان وكلما ضعف تسلط الشيطان عليه ولا يجني جان إلا على نفسه ومن الفوائد أيضا أن من أعظم درء الشيطان الذكر لاحظ الوسواس الخناس كلما فتر القلب تسلط الشيطان وكلما نشط القلب بالذكر خنس الشيطان والذكر أنواع الذكر الفعلي لله تعالى بالعبادات الصلوات الصيام والحج والذكر القولي بالتلاوة والدعاء وما شكل ذلك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اولا الوساوس لها انواع اعظمها واخطرها الوسواس العقدي ومن انواعها الوسواس في الطهاره ومن انواعها الوسواس في الصلاه ومن انواعها الشك المستديم الوسواس العقدي هو اعظم انواع الوسوسه وتاره يغوي الشيطان العبد فيظله عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم وهذه الوسوسة يحرص الشيطان عليها لأنها إخراج وتشكيك للعبد في دينه قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كأ الله خلق كذا وخلق كذا فمن خلق الله فإذا شعر أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله ورسله وهذا الأمر قد حصل نوع منه للصحابة رضي الله تعالى عنه ولكن انظر كيف كان ذلك زيادة في إيمان الصحابة وانظر كيف يكون ذلك زيادة في استغواء الشيطان العبد جاء الصحابة أو الصحابة فقالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به شكوك عقدية الشيطان يلبسها ولكن الصحابة يتمنى أحدهم أن يسقط فيموت يتمنى احدهم ان يهلك ولا ان يوافق الشيطان بل يتحدث فقال النبي عليه السلام اوجدتم ذلك قالوا نعم يا رسول الله قال ذاك صريح الايمان بغضكم هذا ونفوركم منه وخوفكم منه انما هو في الاصل خوف من الله وخوف من فوات ثواب الله فجهادكم له وبغضكم له من صريح الايمان، لكن المخافه استغواء العبد استجراء العبد مع الشيطان، وقيادة الشيطان له. ولهذا اكثر من تلاوة هاتين السورتين، واجعلهما نصب عينيك، واحسن الظن بالله، يدرأ الله عنك شر الشيطان العقدي، ومن باب اولى ما سوى ذلك. وانا انصح من ابتلي بهذا الامر. أن يضرع إلى ربه يكثر من الدعاء لربه عز وجل ومن تلاوة هاتين السورتين ومن المحافظة أيضا على أذكار الهم والغم وتفريج الكروبات ومن عدم الجلوس وحيدا لأن الواحد الشيطان منه أقرب من الاثنين ومن الاثنين أبعد وليس بعد ثلاثة وعليك أيضا بكثرة أو بقطع التفكير وإشغال نفسك بأمور أخرى لأن الشيطان إذا أجراك معه وبالذات إذا كنت وحيدا أدخلك في أودية لا منتهى لها ولكن مع ما ذكرت لك أمر عظيم إحسان الظن بالله أحسن الظن بالله وتذكر قول الله تعالى الله لطيف بعباده وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر القدسي عن ربه تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعلي فاحرص على ترك هذا الشيطان والاعيب الشيطان ووسوسة الشيطان الوسوسة كما قلت لكم تكون في الطهارة وتكون في الصلاة وأذكر لكم فائدة قيدوها عندكم يأتي الشيطان العبد فيما يتعلق بأمر عبادته صلاة الطهارة وصلاته في سبعة مواضع أو ثمان مواضع الموضع الأول التشكيك أو عفوا تأخيره للعبد عن قيامه إلى الصلاة يشغل العبد يوسوس له يشغله بأمور حتى يتأخر عن قيامه إلى الصلاة النوع الثاني الوسوسة على العبد في طهارته قبل الصلاة يشغله بعض الناس يبتلى بالوسوسة فيجلس أمام الميضة الوقت الطويل حتى أني أعرف رجلا شفاه الله وعافاه كان يجلس عند مكان الوضوء قد رأيته بعيني لصلاة الفجر يخرج مع بعد الأذان ولا يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس يقف عند هذه الميضة بل ذكر ابن قدامة أن بعضهم يوم الجمعة لا يزال يغتسل ثم يعيد حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة وهذا من تلبيس إبليس عياذا بالله إذن الوسوسة الثانية في الطهارة قبل الصلاة الوسوسة الثالثة في الطهارة في أثناء الصلاة إذا دخل في الصلاة هل أكملت وضوئي أو ما أكملت هل غسلت قدمي أو ما غسلت قدمي هل أتمضمضت كاملا أو لا ويبدأ الشيطان في أخذ سؤال وجواب حتى إما أن يقطع صلاته أو أن يفرغ الإمام من الصلاة وهذا لا يزال في قيل وقال الوسوسة الرابعة التشكيك والتلبيس عليه في النية وهذا أمر قد بلي به كثير من المصلين هل نويت قبل الصلاة أم لم أنوم هل تكبير الإحرام قد صحبتها بالنية أم لا هل وهل وهل ويبدأ الشيطان في استدراجه حتى ينسيه صلاته كاملة الوسوسة الخامسة في القراءة في القراءة يقرأ الفاتحة ثم يعيد يقرأ السورة ثم يقطع السورة ويرجع يقرأ من أولها بل قد يرجع ويقرأ من أول فاتحة بل إن بعضهم إذا شرح الفاتحة قال لم أستفتح فيرجع فيبدأ من الاستفتاح وهكذا أيضا وسوسة السادسة في تشكيكه في ركعات الصلاة كم صليت ثلاثا أم أربعا اثنتين أم ثلاثا واحدة أم اثنتين ويبقى المسكين في جهاده، فإن كان إماماً البس على جماعته، وإن كان مأموم منفرداً عذب نفسه. الوسوسة السابعة كثرة الالتفات والحركة. تارة يشغله بصوت فينظر له، وتارة يؤزه إلى فعل حركة لا داعي لها، وتارة يقلب نظره يمنة ويسره، وتارة يحرك يده، وتارة يحك أنفه، وتارة يحك رأسه، فيبقى في مشغلة. الوسوسه الثامنه اشغاله عن الذكر بعد الصلاه. قال عليه الصلاه والسلام خلتان او خصلتان اجرهما كثير والعامل بهما قليل. ان يسبح الله دبر كل صلاه عشرة وان يحمده احمده عشرة وان يكبره عشرة هذه باستقراء الضعيف ثمان مواضع وقد تزيد بحسب البحث ويقال ايضا الوسوسه في الصلاه لها علاج جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عثمان بن ابي العاص قال يا رسول الله ان الشيطان قد لبس علي قراءتي وصلاتي فقال عليه الصلاه والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثا اخرجه مسلم وان تصلي اذا اشغلك الشيطان تقول بصوت خافت اعوذ بالله من خنزب ثم تنفث عن يسارك ثلاث مرات ولو استطردت قليلا في امر الوسوسه لانها امر عمت بها البلوى ذكر ابن القيم ست عقبات للشيطان يوسوس فيها على العبد ويلبس فيها على العبد وهي داخله في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس ذكر ان الشياطين تستدرج بني ادم في ست مراحل كلما عتق العبد ونجا من مرحله حاول به الشيطان في الثانية الأولى عقبة الشرك والكفر يحاول في العبد لعله أن ينسلخ من دينه لأنه إذا أشرك سقط من التبع وأصبح تابعاً أو عوناً للشيطان في إغوائه للصالحين أو للمؤمنين فإذا أنجى الله العبد من هذه العقبة انتقل به الشيطان إلى العقبة الثانية أو المرتبة الثانية وهي البدعة فلا يزال يزين له البدعة ويحسن له البدعة ويكرر له السنة حتى يتشبث بالبدعة فيكون داعياً لها وللسنة فيكون محارباً لها فإذا كان العبد صاحب سنة نابذة للبدعة انتقل به الشيطان إلى الثالثة وهي مرتبة الكبائر كبائر الذنوب وهي كثيرة العقوق الزور أكل مال اليتيم، الكذب الحسد وما يتبع ذلك فإذا كان العبد محافظا مراقبا لربه انتقل به الشيطان إلى الرابعة وهي الصغائر صغائر الذنوب اللمم وما يتبع ذلك فإذا كان العبد كاف لنفسه وقبل ذلك مستعينا بربه انتقل به الشيطان من هذه المرتبة مرتبة الصغائر إلى مرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها عقاب بعض الناس يقضي ساعات في المجالس يقول أنا لم أعصي الله ولكني اروع عن نفسي نعم الترويح مطلوب مطلب شرعي ولكن الإيغانة فيه وقتل الساعات والليالي من تلبيس ابليس، فإذا كان العبد محافظا على اوقاته حريصا على عدم إغالة في المباحات انتقل به الشيطان الى المرتبه السادسه، اشغاله بالمفضول عن الفاضل، وهذا ملحظ او مسلك دقيق قد يخفى على الكثير، يقول العبد انا عندي امر خير، هذا خير وان تركته فانا الى خير من مثل خير من اخر، هنا يتدخل الشيطان. أو يلبس الشيطان ويوسوس فقد يظفر بحرمان العبد من هذه القربة التي فيها أجر كبير إلى تلك القربة التي فيها أجر صغير بالمثال يتضح المقال رجل صلى الصلاة فلما صلى الصلاة وفرغ سلم صلاته مع الإمام أخذ المصحف مرة ومرة يكلم صاحبه ومرة أمام الكتاب أخذ يقرأ فيه فإذا قلت له يا أخي أو اشتغل بالذكر قال أنا أقرأ في كتاب علم هذا كتاب في فوائد قال نعم هذا خير ولكن هذا ذكر مؤقت مقيد بوقت والذكر المقيد بوقت أفضل في في مكانه حتى لو قرأت القرآن القرآن أفضل الذكر على الإطلاق لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى شرع فيما بعد الصلاة شرع في ماذا؟ في اذكار الصلاه. ايضا أيوة ذكر مثال اخر قد يكون اوضح ساعه الاستجابه يوم الجمعه. فيها اقوال كثيره لعل ارجحها انها اخر ساعه بعد صلاه العصر. بعض الناس يشتغل بالتلاوه او يشتغل بقراءه في كتاب. يقال استغل هذا الوقت بماذا؟ بالدعاء قال عليه الصلاه والسلام ان في الجمعه ساعه لا يصادفها عبد مسلم قائم يدعو الله الا اجاب الله دعاءه. يقول القيم فإذا كان العبد حريصا على تقديم المفروض الفاضل وتق حريصاً على تقديم الأكثر أجرا تلك الساعة هناك مرتبة لم يسلم منها أحد حتى الأنبياء ما هي؟ تسليط حزب الشيطان من الجن والإنس على هذا العبد الشياطين الوسوسة تارة يتسلط عليك أحد فينبزك بلقب مشين وترى يتهمك بكذب كما اتهم النبي عليه الصلاة عليه السلام بالسحر بانه شاعر بانه كاهن يتسلط عليك شياطين الانس اما بضيق الجن اما بضيق الصدر ادخال الغموم والهموم وتكالب عليك الهموم والغموم والتخويف او بشياطين بشياطين الانس بالابتلاء بالكذب بالاحتيال عليك باتهامك بما انت منه بريء بإشاعة الأخبار المشينة عنك وهلم جرا. وهذه المرتبة كلما زاد العبد إيمانا كلما تسلط الشياطين يعني لكن يعطيه الله من الإيمان وقوة اليقين ما يدرى عنه شر شياطين الإنس والجن. إذا الوسوسة وتسلط الشياطين الإنس والجن مصاحبان للعبد ولكن الناس يتفاوتون من قوة وضعف. هذا وان يعني كان الكلام مجملا لكن مما يحصل ذكره في هذا المقام هذا الكلام لعموم البلوى به من الجنه والناس قالوا قد يوسوس شياطين الجن في نفوس المؤمنين من الانس وفي نفوس المؤمنين من الجن لان الجن فيهم اتقياء وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فكما ان في الانس اتقياء واشقياء برره وفجره كذلك في الجن اتقيا واشقياء وبره فجره فشياطين الجن يتسلطون على الاتقياء والطائعين من الجن بالابتلاء بالوسوسه ولكن ذلك عالم اخر ونحن عالم اخر انتقل حتى لا اطيل الى سوره الفلق
1: بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبٍ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدٍ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ
0: هذه السورة تقدم الكلام عن الاستعاذة وعن الشيطان ووسوسه فاقول باختصار هذه السوره فيها فوائد في مسائل الاولى فيها مستعيد ومستعاذ منه ومستعاذ به وصيغه استعاده كسوره الناس فيها مستعيد ومستعاذ به ومستعاذ منه وصيغة ماذا استعاده ولك أن تقول هذا أيضاً في سورة الناس أما المستعيذ فهو العبد وأما المستعاذ منه فهو أربعة أمور سيأتي ذكرها وأما صيغة الاستعاذة فهي أعوذ المستعاذ منه أربعة أمور من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اذا المستعيذ العبد. والمستعاذ به هو الله عز وجل. والمستعاذ منه اربعه امور وصيغه استعاذه. الشر الاول او المستعاذ منه الاول من شر ما خلق. قال اهل العلم الشر شران والخير خيران من شر ما خلق. شر موجود يتمنى ماذا؟ زواله، وشر مفقود يتمنى عدم حصوله ونزوله، والخير خيران لتكمل الفائده، خير موجود يتمنى ماذا؟ بقاؤه ودوامه، وخير مفقود يتمنى حصوله ومجيئه، قالوا هذه الانواع الاربعه جاءت في سوره آل عمران طبعاً في جاءت في صور كثيرة لكن من الأمثلة في قوله تعالى رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُ بربكم فَأَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا قالوا هذا شر موجود المعاصي والذنوب يتمنى من الله أن يغفرها وأن يكفرها وتوفنا مع الأبرار هم موحدون فيتمنوا من هذا الخير أن يستمر باقي إذا شر موجود يتمنى ماذا زواله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وخير موجود يتمنى ماذا بقائه وتوفنا مع الأبرار أبقيتنا في الدنيا موحدين فتوفنا أيضا ماذا مع الأبرار الوحدين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك هذا من أي أنواع الخير الخير المفقود الذي يتمنى ماذا؟ حصوله ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه هذا ماذا؟ شر مفقود يتمنى عدل نزوله اذا الخير خيران والشر شران ونحن في حياتنا كل واحد فيها على هذه الشاكله يتمنى ان يبقي الله الخير الذي انعم به عليه وأفأ به عليه ويتمنى ويسال الله زيادة وان يزيل الله عنه ما اهمه وابتلي به وان يكفيه الله شر ما لم يحصل له وانت ترى اذا حصل مكروه لغيرك تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به او ما ابتلاك به من شر ما خلق يحصل أو أفعال الله كلها حكمة كلها خير كلها لحكمة وهذه مسألة عقدية أيضا كل أفعال الله لحكمة وما يحصل فيها من الضرر أو فإنما بالنسبة للمخلوق لحكمة أيضا فالسارق إذا سرق هذا شر لكن في قطع يد السارق ماذا خير له كفارة له وعبرة للآخرين ولهذا كان من شرعية قامة الحدود وليشهد عذابهما طائفة ليعتبروا وأيضا ولكم في القصاص حياة كيف حياة إذا قتل القاتل الباقون يتعظون من جريمته فيحمون أنفسهم بإذن الله فتبقى الحياة مستديمة مستمرة لهم إذا أفعال الله كلها لحكمة. وما حصل في الأرض من شيء إلا لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه حكمة. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه حكمة. لعلهم يرجعون، هذه حكمة. وكل ما حصل من شيء فلله في ذلك حكمة. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. هذا النوع الثاني. قيل هو القمر قد جاء في حديث في الترمذي حسنه بعضهم أن النبي عليه السلام قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق وأشار القمر والحديث فيه كلام لكن حسنه بعضهم فعلى القول بحسنه أو بثبوته يقال هو تفسير الآية والقول الثاني أن الغاسق المراد به الظلام والليل قال ابن القيم ولا منافات بين القولين فان القمر لا يكون الا في ماذا الا في الليل لماذا شرع لنا الاستعاذ من الليل ومن الظلام قالوا لان الليل وقت انتشار ماذا الشياطين قال صلى الله عليه وسلم اذا انتشر اذا جاءت فحمه العشاء فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من هذا الغاسق أو من هذا الظلام لأنه مظنت بل قطعا وجود الشياطين وشر الشياطين ولهذا جاء في بعض الحديث إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأنت ترى أن كثيرا من الصبيان يصابون بالأمراض في سقوطهم في الليل أو في رميهم بالحجر في الليل بخاصة ولهذا هذا الوقت وقت رهبة لكنه وقت أنس بذكر الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد السحرة وفي السحر تقدم الكلام لكن السحر من اعظم الادواء ومن اعظم ما يصيب البدن قد يهلك الانسان قد يصيب الانسان بالخبل والجنون قد يقلب حياه الانسان جحيما لحكمه ارادها الله عز وجل فشرع لنا دائما ودوما الاستعاذه والسحر انواع والإنسان يستعيد من السحر والسحرة بجميع أنواعهم وقد يبتلى الإنسان بالسحر كما ابتلي النبي عليه السلام ويكون في ذلك مصالح كثيرة ومن شر حاسد إذا حسد يقول بعض العلماء وإنما قيد الله الحاسد إذا حسد لأن كثيرا من الناس قد يكون في نفسه شيء لكن لا يؤاخذ الا اذا حسد ولهذا قالوا ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه الكريم يخفي الحسد يجاهد نفسه بالذكر ومراقبه الله تعالى قبل كل شيء اما اللئيم ضعيف الديانه ضعيف اليقين المريض يبذيه يحسد والحسد أنواع هذه نعمة أفاء الله بها على أخيك فتتمنى زوالها هذا محرم لا يجوز النوع الثاني هذه النعمة التي أفاء الله بها على أخيك تتمنى من الله ألا ينعم على أخيك بنعمة أخرى وهذا ايضا ماذا حرام ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله قل ان الفضل بيد الله فالاول تمنى زوال النعمه والاخر تمنى عدم حصول نعمه اخرى وكلاهما حرام وحسد عياذا بالله ولهذا الحسد اذا تاصل في النفس قلما يؤد صاحبه النوع الثالث الحسد المحمود وهو ماذا؟ الغبطة لا حسد إلا اثنتين عند أخيك نعمة تتمنى أن يمتعك الله بتلك النعمة كما متع آخاك ولا تتمنى زوالها ولا تتمنى عدم أن يعني يفئ الله بنعمة على أخيك أخرى بل تتمنى أن ينعم الله عليك كما أنعم على أخيك وهذا محمود لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله مالا والآخر آتاه الله القرآن تتمنى أن يؤتيك الله حفظ القرآن فتقوم به كما قام أخوك وتتمنى أن عندك مالا كما عند أخيك فتنفق وتتصدق فأنت مأجور على هذا والحسد كما قلت لك داء دفين إذا تمكن في النفس يصعب لكن ليتذكر من بني بالحسد أنه وقع في محذور عظيم بل محاذير عظيمة أولها اعتراض على قضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لما وهب. والثانية أنك تحرم نفسك مما تريد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لنفسك ما لم تحب لأخيك تبتلى بنقيض قصدك، قد تبتلى بنقيض قصدك. والثالثة قصدك والثالث انك وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الأمر أعني هذه الشرور الأربعة يحرص العبد على أن يستعيذ بالله دوما من شرها لأن هي جميع الشرور تنبثق منها. جميع المصائب الحسية والمعنوية في الدنيا كلها إنما مصدرها هذه الشروط الأربع ولهذا كانت هذه السورة عظيمة في معانيها عظيمة في ألفاظها مع قرينتها سورة قل أعوذ برب الناس الفلق فيه أقوال أو عفوا قالوا بان الفلق يقابل ما بعده قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق قال بعض العلماء الغاسق هو الظلام كما ان الفلق هو ماذا؟ هو الاصباح فارق الاصباح وقيل فارق الحب وقيل فارق النوى وكما تقدم في درس امس ان الكلمه اذا احتملت عده معاني صحيحه فلا تقصر على معنى دون اخر والصحيح ان تضم جميع المعاني وهذه من مناهج من منهج السلف في تفسير القران ان الكلمه اذا احتملت معاني كثيره وكل المعاني صحيحه فلا يقصر معناها او لا يقصروا لفظها على معنى دون معنى رب الفلق فالق الاصباح فالق النوى وكما جاء في القران الكريم في غير اهل اكتفي بالكلام عن هذا وارجي سوره الاخلاص الى الغد ان شاء الله تعالى هناك بعض الاسئله وقبلها اذكر لكم الموقف مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونحن نعلم ان الجلوس مع اهل العلم كله فائده في حال صحتهم وفي حال مرضهم وفي حلهم وترحالهم. قلت لكم امس في اثناء قراءة الفاتحه على الشيخ محمد رحمه الله تعالى وجمعنا الله واياكم به وبمشايخنا في جنات النعيم في فردوسه الاعلى كان كلما فرغت من الفاتحه قال امين. فاستفدت هذه فائده اولى، الفائده الثانيه انه او ان بعض الناس اذا رقي او رقى المريض يقرا على المواضع العلويه الصدر والراس من باب ان القران لا ينفث به على المواضع السفليه وهذا يحتاج الى دليل بل الدليل على خلافه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول ضع يدك على مكان الالم او على ما يؤلمك من جسدك ثم يامر بالرقيه والرقيه تؤثر باذن الله اذا نفث الراقي على مكان الالم خصوصا فكان الشيخ رحمه الله يامرني بان اقرا على بعض جهه قدمه في العلو عند الفخذ ويشير بيده على ذلك المكان مكان الالم والفائده الثالثه قال لي الشيخ بنفسه رحمه الله بعدما افاق يقول لي يا فلان كنت انا وانا ادرس الطلبه في مواقيت الصلاة عند قول بعض الفقهاء فان لم يعلم ظهرا من عصر قدر وصل كنت اقول كيف لا يمكن ان يف... كيف لا يمكن ان يعرف الظهر من العصر كيف يكون هذا يقول في مرضي هذا تذكرته قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وأنهم كانوا على بينة وعلى فقه دقيق وعلى وضع جميع ما يحتاجه المسلم في إقامة دينه على الوجهة الصحيحة فأنا الآن في هذا المكان مع شدة الألم لا أعرف الظهر من العصر حتى يقال لي دخل الظهر ودخل العصر فالله نسأل أن يجعل ما أصابه زيادة في رفع درجاته إنه تعالى سميع مجيب. يقول بعد المحبه في الله نسال الله جل وعلا يجعلنا واياكم المتحابين فيه يقول ذكرت اشتغال الاشتغال بالمفضول عن الفاضل فايهما اقدم الاعتكاف بالحرم المكي او عند شيخ اخشع معه في الصلاه هنا مساله تفاضل العبادات قالوا الفضل بحسب الاثر المترتب على العباده لا على مكانها سأرجع للسؤال مثلا رجل طاف على الكعبة ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف فذهب إلى المقام خلف المقام وهناك زحام فلو صلى سيدفع هذا أو هذا يقال أولا لو سلمت من الإثم في أنك ضايقت الناس فلن تسلم من إشغالك في صلاتك هذا يمر بجانبك، هذا يدفعك، هذا يقدمك، هذا يؤخرك، ففي الحالة هذه صلاتك في أي مكان في الحرم أفضل من صلاتك خلف المقام. صحيح أن خلف المقام هو السنة، لكن متى؟ إذا توفر لك ما ترتاح في صلاتك من أسباب الخشوع، أما في الزحام أو في مرور الناس باستمرار هذا مما تعم به البلوى فتنحى عن الناس ولا تشغل نفسك وتشغل الناس وصلاتك في آخر الحرم أفضل لك الاعتكاف في المسجد الذي في الحي أو في الحرم بعض الناس إذا ذهب في الحرم نوم وقيل وقال ولا يخشع إما لكثرة المعتكفين كما هو الحال الآن أو يؤذي نفسه أو يتعب نفسه بالخروج للأكل والعودة والذهاب والزحام قد يفوت مكانه قد يأخذ مكانه أحد قد يوقع إلى آخره ولو اعتكف في مسجده لقرأ كثيرا ودعا كثيرا وخشع كثيرا واطمأن كثيرا فيقال أيه الزم خشوع اعتكافك في مسجدك مثال آخر يقولون الآفاقي والمقيم في مكة للتفاضل طبعا رجل قدم إلى مكة أيهما أفضل يصلي التراويح مع المصلين أو يطوف يقال ينظر في حاله إن كان وقته قصير فالأفضل له ماذا الطواف لأن الطواف عبادة لن تتوفر إلا في هذا المكان بينما الآل المقيم في مكة يقال لا تطوف الآن صل معهم ماذا التراويح لأن الطواف يتيسر في كل وقت هذا جزئية من التفاضل فعلى سؤال السائل يقال انظر إلى أثر العبادة على نفسك فالزم ذلك المكان أن تصلي خلف هذا الإمام فتخشى وترتاح وذلك الإمام لا ترتاح خلفه تعلم هذا من نفسك فصلي خلف من ترتاح خلفه الله أسأل أن يُعزَّ الإسلام وأهله، وأن يُذلَّ الشرك وأهله، وأن يهدي ضالَّ المسلمين، وأن يوفِّق حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يحفظ مشايخنا، وأن يستر على نسائنا، وأن يرزقنا جميعًا برَّ والدينا وصلاح ذرياتنا، وأن يرزقنا الاجتماع في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن معال، شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم وحضوركم